0: voyons euh, dans les réflexions précédentes que le philosophe est celui qui veut, cherchant la vérité, se mettre à l'école de la réalité existante, j'allais dire se laisser constamment déloger parce qu'il se laisse mesurer par ce qui est et non pas rester dans ce qui est du déjà connu. Et donc le point de contact et le point de départ de sa réflexion, ce sera là où nous rencontrons le réel dans ce qu'il a de tout à fait premier. Et c'est ce que l'on appelle dans la philosophie réaliste le rôle de l'expérience. Non pas l'expérimentation scientifique, qui est quelque chose de différent. Et non pas seulement l'expérience interne, c'est-à-dire la description à partir de la conscience que j'en ai, du vécu de toutes mes expériences, de mes sentiments, de, mes, de, de ma vie intellectuelle, de, de tout ce que je peux vivre. Mais là où j'ai la possibilité de rencontrer le réel dans ce qui est, c'est-à-dire à travers le contact premier, de l'intelligence avec la réalité existante se servant des sensations. C'est pour ça que on peut dire que l'expérience humaine, au sens le plus fondamental et premier des choses, comporte cette alliance qui n'est pas une identité. Cette alliance entre l'intelligence et les sensations qui sont l'activité vitale de notre capacité de rejoindre le monde sensible, celui dont nous avons l'expérience immédiate. Je touche, je vois, j'entends, je goûte, je perçois l'odeur de cette réalité. Et donc, l'alliance de l'intelligence et des sensations capable de connaître, c'est-à-dire d'être déterminé et d'assimiler. de de saisir les qualités sensibles du monde qui nous entoure. Il suffit de penser à un enfant. L'enfant qui voit, qui regarde, qui écoute, c'est prodigieux. La naissance fait que l'enfant est projeté dans ce monde et peu à peu, il découvre ce monde. Regardons comment un enfant, peu à peu s'éveille, touche, écoute. On fait même aujourd'hui des choses très perfectionnées, n'est-ce pas Des jouets qui sont là pour développer chez lui la, la nuance et la sensibilité des connaissances sensibles. Pourquoi Parce que c'est là que l'intelligence s'éveille. Au contact du réel, dont nous saisissons d'abord les qualités sensibles. Récemment, un médecin s'est exprimé dans une, un grand quotidien français, pour dire combien euh, euh, le fait que les enfants soient au contact avec les écrans en permanence est extrêmement dangereux et qu'elles le constatent comme pédopsychiatre, aboutissant à des des retards d'apprentissage du langage, des retards d'apprentissage de la la sociabilité, des retards euh, d'intelligence scolaire. Et disant cette chose très simple, mais qui est simplement du bon sens humain, mais de l'expérience humaine, c'est le contact avec le réel... Et dans un climat avec des personnes humaines, l'interaction réelle avec des personnes et non pas des écrans qui seule éveille l'intelligence et fait que l'enfant s'éveille, apprend à parler, apprend à marcher et s'éveille à l'intelligence. Autrement dit, un philosophe dirait, c'est dans l'expérience que l'intelligence se servant des sens touche ce qui est. Et il y a là quelque chose d'immédiat, Média » en ce sens que par les sensations, je connais les qualités sensibles du réel qui m'entoure, Mais « immédiat » en ce sens que je n'ai pas besoin d'un instrument. C'est ce que l'on a appelé avec Aristote les sensibles propres, c'est-à-dire les qualités indivisibles, originales, propres à chaque sens, le visible, l'audible, le tangible quelque chose que je ne perçois que par un sens et qui qui comporte une une rencontre, j'allais dire une adhésion de ma connaissance sensible aux qualités sensibles du monde physique. C'est en ce sens que la réalité naturelle et ensuite les réalités artistiques qui magnifient l'aspect de de la sensation dans son originalité sont très importantes pour l'intelligence. Toucher une vraie pierre, Regardez un tableau pour saisir la lumière. S'éveiller par la photographie à la distinction entre l'ombre et la lumière pour mieux la voir dans le monde physique. Mais d'abord, la voir dans la nature, apprendre à voir. Van Gogh a cette expression ⁇ Je ne connais pas de meilleure définition de l'art que celle-ci. L'art, c'est l'homme ajouté à la nature, c'est-à-dire, dit-il, la nature dépouillée, décantée, simplifiée, mise en valeur. ⁇ L'artiste apprend à voir, à écouter. Un musicien m'apprend à mieux écouter. Mais c'est à l'écoute d'un ruisseau, comme dit Beethoven, que je comprends la nécessité de la musique. Un musicien est intelligent dans son ouïe et tout d'un coup découvre l'harmonie ou au contraire la dissonance du monde sonore dans lequel nous sommes baignés. Nous sommes quelquefois nous tellement médiatisés par nos casques, nos écouteurs et nos bigoudis que nous n'avons plus la capacité d'être attentifs aux nuances et et nous sommes dans les sensibles communs, le bruit du métro qui est toujours le même. Alors qu'écouter le chant des oiseaux, ce n'est pas l'enregistrement, c'est être tout d'un coup attentif au monde sonore. Il n'y a rien de moins silencieux qu'une forêt. Et pourtant c'est un silence. C'est un silence plein d'une qualité sonore une mère qui est attentive à la voix de son enfant il y a quelques jours je voyais sur une aire d'autoroute une maman sortant de sa voiture avec un tout petit bébé et le bébé se mettant à pleurer et regardant sa mère mais c'est un monde sonore la voix de l'enfant et la voix de la mère et comment elle gazouillait avec lui pour tout d'un coup le faire rire alors qu'il était en train de pleurer c'est d'abord un monde sonore elle ne lui a pas fait un discours à Descartes le petit René avait des idées innées, mais je ne pense pas à cet enfant sur ce parking d'autoroute. Et donc, c'est d'abord par le contact avec le monde sensible que notre intelligence s'éveille. Et pourquoi Parce que, à travers ce que nous connaissons des qualités physiques, le son, la lumière, la couleur, le rugueux, l'humide, le sec, le grain d'un papier la qualité d'une terre, la souplesse d'un tissu. À travers ça, nous connaissons quelque chose de ce qui est, et ce qui est, cependant, ne se réduit pas à cette qualité. Et donc l'intelligence s'éveille en disant, qu'est-ce que c'est cette réalité que je vois, que j'entends Il ne s'agit pas de passer des qualités sensibles à des concepts. Il s'agit d'adhérer à ce qui est, dont nous connaissons par les sensations, les qualités sensibles. L'expérience, au sens aristotélicien, c'est cette alliance de l'intelligence et des sensations, de l'intelligence qui, comme dit Aristote, touche ce qui est. Seule l'intelligence touche ce qui est en tant qu'il est. Se servant des sens qui nous donnent, eux, à connaître les qualités sensibles du réel qui nous entoure. Je cite ici une remarque d'Aristote dans le livre Grand Alpha de la métaphysique, au tout début de sa métaphysique. Il a cette cette expression, « Regardant l'importance des sensations et combien l'homme aime regarder les choses, Aristote a cette phrase, l'homme aime voir, pour ainsi dire, à l'encontre de tout le reste, car même quand il s'apprête à ne rien faire, il aime voir pour voir. On aime regarder un beau paysage, on aime regarder un coucher de soleil, on aime s'arrêter devant la nature dans sa splendeur et s'étonner de quelque chose qui n'est jamais tout à fait le même. Il n'y a que certains êtres univoques qui croient qu'ils connaissent la lumière parce qu'ils ont le code de la lumière. Mais la lumière physique est tout le temps changeante, elle n'est pas la même en Bretagne, en Provence, euh, dans les montagnes ou, euh, ou en Afrique, elle n'est pas la même, et pourtant c'est toujours la lumière du monde physique. Et donc Aristote remarque que la sensation est d'abord individuelle, et puis il dit « mais » Nous avons aussi la capacité, parce que nous avons plusieurs sensations d'une même chose, donc nous avons peu à peu un souvenir, une mémoire. Notre imagination s'enrichit de tout ce que nous connaissons, de la Bourgogne, de la Provence, de la Bretagne ou de la Haute-Savoie. Mais pourtant, ce n'est pas encore l'expérience. Il a donc cette remarque extraordinaire. Plusieurs souvenirs d'une même chose produisent la puissance d'une seule expérience. Paradoxalement, l'expérience comporte une densité qui présuppose à la fois la nouveauté constante du réel extérieur, être attentif à la nuance, à la différence, à la diversité, et cependant la répétition le caractère renouvelé du contact avec le réel nous permet peu à peu d'entrer dans cette véritable expérience. Simplement, nous constatons qu'il nous faut parfois du temps pour découvrir le génie propre à un lieu. Je pense à un ami qui aime visiter son jardin et le parcours est apparemment toujours le même. Et cependant, La nouveauté et la répétition font que tout d'un coup j'entre peu à peu dans l'intelligence, c'est-à-dire l'expérience vraiment humaine de ce lieu. Comprendre le génie propre de ce lieu, c'est-à-dire la qualité de la lumière, le pourquoi d'un arbre ici et pas celui-là, la diversité des couleurs, la nuance des structures. Ceci, quand nous avons perdu le contact avec le réel, Nous glissons, nous ne sommes plus attentifs et nous ne voyons même plus les choses. Rien ne nous étonne plus. Alors que la répétition de quelque chose qui est le même et pourtant nouveau nous fait peu à peu entrer dans la densité de l'expérience et la richesse de ses nuances. Et donc nous fait nous interroger. Pourquoi ceci est-il ainsi aujourd'hui et n'était-il pas comme cela hier Quelle est la cause de ce qui a changé Telle fleur a éclos, pourquoi en est-il ainsi La science philosophique qui va s'interroger sur le pourquoi des choses naît de cet étonnement qui provient de cette densité de l'expérience humaine qui a besoin à la fois de la nouveauté, c'est pour ça qu'on dit de temps en temps que les voyages forment la jeunesse, car la nouveauté, l'inédit, ouvre notre intelligence pour sortir de ses horizons habituels. Et cependant, il faut avoir longuement fréquenté un lieu pour peu à peu en comprendre la particularité, le génie et du coup en avoir vraiment l'expérience, de telle sorte que nous pouvons nous interroger plus profondément. Sinon, nous avons un catalogue de la redoute et nous choisissons des options. Alors il y a l'option tuya il y a l'option laurier, il y a l'option cèdre du Liban, et il y a l'option être, voilà, les quatre possibilités. Quand je vais au supermarché, il y a l'option golden, il y a l'option pomme ceci, pomme cela, 4 cinq, six sortes de pommes, alors qu'il y a des centaines d'espèces. Nous sommes donc dans quelque chose de déjà organisé, alors que le réel, on pourrait même dire, chaque pomme est particulière. Alors, ma pomme est particulière. C'est-à-dire, la personne humaine n'est jamais une répétition. Alors que pourtant, il y a des traits communs, n'est-ce pas Les gens aiment bien parler des tempéraments bilieux, nerveux, sanguins, colériques. Oui, C'est encore des classements tout à fait univoques. Qu'est-ce que c'est que cette façon de comprendre les choses On ne peut pas classer. On peut dire, oui, il y a des traits communs, très bien, mais ce n'est pas ça l'être humain. L'être humain ne se ramène pas à une série classée dans un genre donné. Ça, c'est encore la logique, c'est la connaissance univoque. L'analogie, c'est que chaque personne humaine est différente. Et c'est pourquoi la médecine est un art, entre parenthèses, et non pas une science d'abord. La science est de l'ordre de l'universel. L'art regarde le particulier. Aristote fait cette remarque. « Ce n'est pas l'homme qu'on guérit, c'est Socrate qu'il faut guérir. » C'est-à-dire tel homme individuel. L'art est dans le particulier. La science est dans l'universel. Et donc, si nous organisons et que nous classons certaines choses, c'est encore de la logique, c'est pour mieux nous approcher du réel, mais ce n'est pas ça la connaissance du réel. Le philosophe, quand il est vraiment dans l'expérience, n'est pas dans le classement, le catalogage, la connaissance univoque par genre, différence spécifique, espèce propre et accident. Ça, c'est encore du conditionnement rationnel. L'intelligence se nourrit de ce qui est. Et le genre n'existe pas comme genre. Il est de l'ordre de l'universel. C'est un être de raison. C'est très important que nous comprenions cela pour découvrir que l'intelligence met du temps à se nourrir vraiment de la réalité dans l'expérience. Et que c'est quelque chose qui s'approfondit toujours. C'est pour ça qu'on aime parfois parler d'un homme d'expérience, c'est-à-dire quelqu'un qui a tellement approfondi les choses. Je pense par par exemple ici au peintre Paul Cézanne, qui peint 50 fois la même chose. La montagne Sainte-Victoire, la carrière de Bibémus, le portrait de je ne sais qui. Non pas parce qu'il fait ses gammes, mais parce que, d'une certaine façon, le réel qui est sous ses yeux est inépuisable. Et c'est cela l'expérience humaine. C'est que, par mon intelligence se servant des sens, je suis au contact de ce qui est, qui est toujours devant l'intelligence, qui me mesure toujours. Et donc, l'expérience au sens philosophique, quittons le simplisme des répétiteurs, qui confondent l'expérience et l'empirisme, qui confondent l'expérience et la simple sensation. L'expérience, c'est cette manière dont l'intelligence humaine apprend à se nourrir du réel pour ensuite s'interroger et aller plus loin que ce dont nous avons l'expérience immédiate. L'expérience, est quelque chose de complexe, qui comporte les sensations, la mémoire, l'affectivité sensible, quand je vois quelque chose, cela peut me plaire ou me déplaire. C'est ce qu'on appelle les passions. Les passions, ce n'est pas d'abord une affectivité déréglée, c'est d'abord cet appétit, cette façon dont je, je, je suis attiré par quelque chose ou au contraire, je suis repoussé. Je suis attiré par l'odeur d'une fleur, d'un parfum, je suis au contraire repoussé par une odeur répugnante. C'est une passion c'est-à-dire une réaction affective qui naît d'une sensation. La sensation me plaît ou me repousse. L'expérience humaine comporte tout cela. Et surtout, l'intelligence, au-delà de la simple mémoire ou de la simple imagination qui reste dans les représentations, l'intelligence qui adhère, Aristote dit, dans un toucher intellectuel, elle adhère à ce qui est. C'est dans le livre Theta de la métaphysique qu'Aristote dit ceci, connaître c'est toucher, ne pas connaître c'est ne pas toucher, c'est-à-dire ne pas adhérer au réel. Connaître c'est rejoindre par l'intelligence ce qui est. Et ne pas connaître c'est ne pas rejoindre ce qui est. Parce qu'on est simplement perdu dans des images, des idéologies, des opinions, des obstacles, des des représentations qui qui sont fausses, qui mettent des couches entre l'intelligence et la réalité. Être vraiment dans l'expérience, c'est se servir de toute la richesse des sensations, de la mémoire, de l'imagination, pour au-delà de cela, dans le contact renouvelé, direct, et non pas... Ah oui, c'est Germaine, je la connais déjà, Germaine. Germaine n'est pas Germaine, ça c'est encore une étiquette. Josiane n'est pas Josiane. C'est peut-être isabelle donc aller au delà de l'idée qu'on en a pour rejoindre ce qui est quelque chose qu'on ne peut pas pour le coup posséder ni répéter on peut revoir vingt fois la même réalité parler vingt fois avec la même personne Et bien sûr qu'il y a des choses que l'on connaît déjà, on peut reprendre une conversation, on peut se souvenir de quelque chose qu'on a partagé, mais ceci est déjà passé. On peut donc se servir de tout cela pour aller plus loin dans la rencontre avec la réalité, et donc s'étonner à nouveau. « Le réel, en tant qu'il est, est inédit pour mon intelligence ?» car je ne peux pas posséder ce qui est en tant qu'il est. C'est tellement important. C'est pour ça qu'on ne part pas du vécu. On ne part pas de l'expérience interne. Ce qui est déjà vécu, c'est encore moi. C'est ma façon d'interpréter. Ce qui est en tant qu'il est est inédit pour mon vécu, car il est indépendamment de mon vécu. Mon vécu peut être dramatique ou romantique. Le réel n'est ni romantique ni dramatique. Il est et donc il me purifie de mon romantisme échevelé et de mon dramatisme euh, euh, terrible. Il y a des gens qui passent dans leur vécu de l'exaltation à la pire des dépressions. Ceci est du vécu. Le réel n'est ni dans l'exaltation, ni dans la dramatisation. Le réel est ce qu'il est. Le drame est à sa place, l'exaltation est à sa place, mais c'est réel. Ce n'est pas une espèce de, de... de développement subjectif, n'est-ce pas, comme ces bouillonnements dans des piscines. Quelquefois, le vécu nous met complètement en dehors du réel. On est dans son vécu, on continue, on est dans dans ses répétitions, et le réel n'est plus du tout le même, il a changé. Et on continue, on continue, c'est ce qui fait que les gens se retrouvent séparés, à des distances insondables, parce que tout simplement, ils ont continué leur vécu, ils n'ont pas été à l'écoute de l'autre tel qu'il est. C'est pour ça que je disais que la philosophie est une discipline, en ce sens que il faut apprendre à l'école du réel et ne pas se contenter des représentations, des images, des classements, de la logique, de l'univocité, ni même simplement de la sensation. L'expérience n'est pas l'empirisme, qui consiste à dire que je ne connais que le sensible. L'expérience, c'est... Rejoindre par l'intelligence ce qui est à travers tout ce que je connais de lui, aussi bien les connaissances sensibles, les souvenirs, euh, l'image, l'opinion, etc. Mais tout cela se met en ordre pour contribuer à cette densité de l'expérience humaine à travers laquelle l'intelligence se nourrit de ce qui est.